1: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, parejas, sexo, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Ana Cruz
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más ahora en el episodio número 15 de mi podcast. Bye, Anita Cruz. Súper contenta por todo su cariño, todos sus mensajes, las descargas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todo el mundo y un tema que personalmente creo que deberíamos de hablar con nuestros hijos desde que están pequeñitos porque esto va a impactar su vida para siempre. Las buenas amistades, la importancia de la buena amistad. Una amistad puede o elevarte y ayudarte a ser una mejor persona, a sacarte de momentos difíciles, ayudarte a tomar buenas decisiones o también una amistad puede destruir tu vida para siempre. Y el día de hoy me acompaña para platicar de este tema Qué mejor que ejemplificarlo con una buena amistad mía, a la que quiero mucho, es una gran amiga, es mi hermana de tierra, mi hermana que yo elegí, Adriana Amaya. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, hola, amiga. Me da mucho
2: gusto estar compartiendo el día de hoy aquí contigo en tu podcast y claro, esta
0: amistad de años que ya llevamos. Adri, tengo que contarle a la gente que tú también eres colega de radio nos conocimos hace mucho tiempo, jóvenes, llenas de sueños y comenzando en la radio, amiga. Pero tú sigues en la radio, ¿verdad? Claro que sí, ya tiene bastantes años que
2: nos conocimos y sí sigo sí, bueno, en la radio, gracias a Dios, aquí en el Metroplex. Bueno, yo sé que el podcast lo escuchan en todos lados del mundo, pero yo estoy aquí en Dallas Forward,
0: en dos estaciones aquí en Dallas. Cuéntanos en dónde estás, amiga, y en estas radios donde tú a, tienes tu show. Tienes un propósito muy bonito también.
2: Claro que sí, mira, me vas a encontrar en la 540 AM en La Poderosa y en 1360 AM La Voz. Estas son dos estaciones cristianas aquí en el Metroplex. Y me encanta porque también ahorita ya estoy al aire en algunos programas, pero ahorita estoy como Business Manager y le doy gracias a Dios por la oportunidad pero uno que ha estado al aire ama eso y se vuelve a meter, y se vuelve a meter. ¿Verdad?
0: Eh, mira, yo no me han contratado en radio, hay por si tienen chamba, llámenme, pero pues mientras me contratan, aquí me abrí mi propio podcast, amiga. <risa> me corrieron El de buen... una.
1: <risa> no te preocupes, a todos nos ha pasado. A todos nos han corrido, ¿verdad?
0: Veces. <risa> Para aquellos que nos escuchan, especialmente todas las jovencitas y jovencitos que obviamente están estudiando esta carrera o que sienten en esa pasión por la radio es una carrera súper difícil bien competida pero también una carrera bien bonita y que te da una satisfacción enorme para todos aquellos que nos encanta comunicar y creo que eso es algo que tenemos en común tú y yo comunicar transmitir mensajes pero especialmente transmitir buenos mensajes a nuestro radio escuchas verdad
2: Claro que sí, Anita. Fíjate, una de las cosas que yo he aprendido ya a lo largo de los años es encontrar ese espacio donde solamente tú cabes. Por ejemplo, yo siempre he sido una mujer de fe y a veces como que no cabía mucho. Tú y yo nos conocimos en Mega 107.5, después fue la Grande, y como que la personalidad mía o quién yo era, como que no cabía mucho ahí, en el pari, en el desastre, pero... Pude encontrar un pedazo de quién yo era y gracias a Dios ahí en Mega tuve la oportunidad de tener Música del Cielo que para mí fue algo tan hermoso en su tiempo porque eran dos horitas de música cristiana, de música inspiracional en una radio que no era cristiana. Le doy muchas gracias a Dios también por la vida de Pío Ferro, que un tiempo fue nuestro jefe, sí. porque él pudo creer en, en esa idea y pude darme cuenta en ese tiempo, amiga, que ese era
0: donde yo pertenecía. Sí, y que fue un logro muy grande, pero vamos a comenzar por el principio, amiga. Hay que contarle a la gente cómo nos conocimos, porque justo me estaba acordando de ti hace un par de días que tuve la oportunidad de que me entrevistaran en un show con Diego Molina, que también... El propósito de su show es transmitir mensajes de fe y mensajes de personas que han logrado cosas, pero con muchos sacrificios y con fe, poniendo a Dios por delante. Y yo le contaba la manera en la que yo llegué a la radio y en ese momento me vino así como que un flashback porque le contaba y ahora les cuento a ustedes aquí en el podcast que cuando yo llegué a Estados Unidos, obviamente llegas como todo inmigrante, lleno de sueños, lleno de, de ganas de triunfar. Pero pues no sabes a las que te vas a enfrentar. En primer lugar, no tenía ni un seguro social para trabajar, amiga. Yo ni sabía que era un seguro social. Yo venía graduada de la universidad, tenía un poquito de experiencia en tele y yo pensé que iba a llegar a tocar puertas y ¡zas! Me iban a dar chamba. No, pues resulta que necesitas un seguro social para trabajar. Y luego necesitas conocer gente. Y pues no conocía a nadie. Entonces mis primeros trabajos aquí fue en restaurantes, fue limpiando pisos, fue recogiendo la basura en el parque de la feria con mi mamá. Trabajos muy honrados, muy, muy honrados y que me enseñaron muchísimo, principalmente humildad y a valorar lo que Dios nos da. Pero llegó el momento en que gracias a Dios ya tenía mi permiso de trabajo y vi un anuncio en un periódico que decía que estaban contratando personas que hablaran español para una nueva estación de radio en dallas Forward Worth. Y yo, de ahí soy, de ahí soy, tengo que aplicar. Pues fui, apliqué, y que me llaman, amiga. Y yo, pues ya sabes, con las patitas temblando, para aquellos que somos inmigrantes, me entienden, porque estás en un país que no es tuyo, un idioma que no dominas, una cultura diferente. Entonces, cualquier cosa arriesgada que haces, híjole. Es como que... Un aventón bien fuerte que tú te atreves a dar. Me llaman. Para esto yo me acababa de separar de mi ex esposo, Tenía cinco meses de embarazo. Tenía tres trabajos al mismo tiempo. Y estaba pasando un momento súper, súper difícil, amiga. Y dije, ¿quién me va a contratar embarazada? Ninguna <ríe> empresa te contrata embarazada de cinco meses porque saben en primer lugar... Pues que te les vas a ir pronto por maternidad. Nadie, obviamente, quiere pagar beneficios, etcétera, etcétera. Mucho menos para este tipo de trabajo que era una radio y, obviamente, están buscando jovencitas que se vean bien, que luzcan bien y porque era para una posición de promociones que te tienes que ver bien ahí al lado de, un, de una mesa donde estás promoviendo la estación. Llego a la entrevista, amiga, me vestí de negro con ese propósito y creo que hasta mi nene hermoso mi calepsito se me escondió porque no me veía con la barriguilla me vestí con pantalón negro me puse saco negro llego y hago mi entrevista y que ahí estaba Mónica Alonso y estabas tú me acuerdo muy bien de ese día ¿qué recuerdas de ese día amiga?
2: estabas nerviosa pero tenías tanta alegría y me acuerdo mucho que entre Mónica y yo decíamos, ¿cuántos meses crees que tenga? Y yo, ni cuentas se dieron, ni cuentas se dieron. ¡Ah! Nosotros nos quedamos con esa incógnita, si tenías tres meses, cuatro sí. meses, pero la verdad te soy honesta, no fue ningún impedimento para poder contratarte porque vimos en ti ese profesionalismo, vimos en ti esas ganas de trabajar y no nada más lo vimos en la entrevista, lo vimos cuando ya estabas embarazada, cuando ya fuiste contratada nunca se me va a olvidar aquel concierto de Rake, sí. donde andabas ya casi que ya ibas a Realmente, tener al nene, no. tengo fotos a ver si te las paso para que las muestres, sí. donde tú te ves, espectacular, pero estaba ya lista, como dicen en inglés, ready to pop. Sí. Y una sonrisa, unas ganas de trabajar, un amor por lo que hacías y eso es algo que se tiene que valorar en las personas. Y eso, ahí te conocí, esos fueron nuestros comienzos, pero después de ahí,
0: Dios nos fue moldeando y trabajando en las vidas de las dos y mira ahora dónde Dios nos ha llevado. Sí, amiga, y yo de verdad te estoy súper agradecida porque sé que ese siempre fue mi sueño profesional, trabajar en radio, en televisión, ejercer mi carrera por lo que tanto mi mamá luchó y también luché yo, tanto sacrificamos. Por eso se vino mi mamá a Estados Unidos para que nosotros pudiéramos tener una educación, pero es verdad que el momento indicado, el momento perfecto es el que Dios prepara para ti y él pone a la gente indicada también ahí para que se te puedan abrir esas puertas y yo estoy súper agradecida porque si no hubiera sido por Mónica y no hubiera sido por ti, yo no hubiera podido iniciar ese trabajo. Y de ahí, amiga, fue una montaña rusa de aventuras por muchos años, donde logramos sueños, donde lloramos juntas, donde aprendimos muchísimo, donde nos caímos, pero bien duro, pero lo más importante, desarrollamos una amistad bien bonita.
2: Así es y en verdad que yo te doy muchas gracias porque hemos estado ahí llorando juntas por diferentes situaciones profesionales por situaciones personales pero también hemos reído juntas y algo que llevo yo mucho en mi corazón Anita es poder ver la foto de mi boda y la foto de tu boda sí. y vernos sonriendo una con la otra en ese logro porque al lado de cualquier mérito profesional están nuestros méritos personales y yo creo que Nuestras bodas, el poder estar en esos momentos tan felices, tan llenos de alegría
0: y estar compartiendo la una con la otra, eso no tiene precio. Sí, amiga, de verdad que son momentos tan memorables y que uno sabe que al, yo al verte ahí en mi boda, para mí fue como que, wow, está la gente que tiene que estar, la gente que me hace feliz y me llena. Pero durante este tiempo en la radio, eh, gracias a Dios, ambas fuimos creciendo en nuestra propia dirección. Tú lograste una posición muy bonita, muy buena dentro de la empresa, donde tenías decisiones muy importantes también dentro de la empresa. Yo tuve la bendición de que terminé al aire en el morning show como la co-host por muchos años y las dos aprendimos mucho, pero también a las dos nos dieron golpes muy duros especialmente sí. porque somos gente honesta somos gente buena y como lo mencionaste al principio somos mujeres de valores y desafortunadamente a veces los proyectos requieren cierto tipo de roles o cierto tipo de personajes que ni tú ni yo somos porque somos mujeres de fe ante todo y pues ahí nos tocó sufrir amiga
2: nos tocó llorar, nos tocó llorar juntas pero eso es algo que no está en juego en mi vida y yo sé que tampoco en la tuya. No vamos a arriesgar lo que somos, lo que Dios nos hizo ser por unos cuantos pesos. O dólares, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos.
0: <risa> que también hay que decir, bueno, yo voy a hablar por mí. Ni crean que ganaba mucho. Ya cuando ya no estuve en ese proyecto, se me dejó ir de la radio y que yo también estaba feliz. Te lo juro, el día que me dijeron hasta aquí... Sentí como que se me quitaron, no sé, toneladas de encima de mis hombros, porque decía ni siquiera vale la pena, pero para todos aquellos, especialmente mujeres que están interesadas en esta industria, sigan sus ideales, sigan sus valores y tenemos poco a poco que irnos abriendo espacios solitas, pero espacios que de verdad representen a la mujer que somos. Y sé que lo vamos a lograr, sé que poco a poco lo vamos a lograr y sé que hay muchas chicas en la industria que también son buenísimas y hacen un gran trabajo. Tengo muchísimas amigas en la radio que le machetean bien duro y pelean bien duro y son bien chambeadoras de buenos valores, pero es difícil. No vamos a negar que es difícil.
2: Claro, y una de las cosas que tú decías ahorita de cuando fuiste contratada por primera vez aquí en la radio en Estados Unidos, de que no era a lo mejor esa imagen que tú querías. Yo tampoco, Anita, y tú lo sabes. Cuando la gente que ya me ha conocido por muchos años saben que con algo que batallé toda mi vida fue con el peso. y Entonces... Yo tampoco era la muchacha sexy que iba a estar atrás de una mesa. Yo tampoco iba a ser esa persona que me iba a ver súper bien y que iban a venir por cómo me miraba. Pero tenía otras cosas que no era eso, pero que era yo. Y es algo que yo le agradezco mucho a Dios de que, aún aunque tenía tanto peso, aunque tenía tantas cosas que eran negativas, eso no escribió mi historia, Exacto. ni la dictaminó.
0: Por muchos años tú batallaste con eso, con tu peso, pero llegó un punto en que tú tomaste control de tu vida y tú tomaste decisiones para tomar control de ello y fue justo cuando te convertiste en mamá y que tú sabías que necesitabas estar bien para tu niño, para cuidarlo y para estar con él.
2: Así como dices tú, después de que tuve a mi niño fue que tomé esta decisión de, de en realidad quitar, erradicar lo que era esa gordura extrema que yo tenía. Y le doy muchas gracias a Dios porque Dios usó a mucha gente también de ahí de la radio para poder traer esto. Y déjame compartir este pedacito de fe. Sí. Dios escucha nuestras oraciones. Él conoce las cosas que son imposibles para nosotros. Yo me acuerdo mucho, yo tenía, mi niño tenía como ocho, 9 meses durante el embarazo yo subí de peso pero subí más de lo que debía de haber subido y después de que yo lo tengo bajo bien poquito tenía mucho más sobrepeso después de tenerlo él y llegué a un momento de mi vida donde ya hacía dietas que estaba acostumbrada a hacer y ya no bajaba bajaba dos, tres libras llegué a pesar más de 300 libras y era una desesperación tan fea yo me acuerdo que yo en las noches lloraba pero también oraba y le decía, Dios, ayúdame, toma control de mi vida, pero ayúdame porque quiero comer mejor, yo no me quiero morir de esto. Yo, gracias a Dios, nunca desarrollé ni diabetes, ni presión alta, pero sabía que era algo que estaba tocando mi puerta si yo no hacía algo. Y me acuerdo mucho que un día me tiré, fui a la iglesia y me tiré de panza en la iglesia, era un día de oración, y yo no no me importó si me miraba ridícula o no, yo nada más le dije Dios rescátame porque mi misma gordura estoy siendo presa de mi gordura rescátame, ayúdame necesito un milagro perdóname también porque esto lo hice yo misma con mi cuerpo yo ingerí las, las comidas que no debería de ingerir, perdóname estoy consciente que yo lo hice pero necesito que me ayudes eso fue un julio y me acuerdo mucho que en agosto vino una de las vendedoras de ahí de Mega y me dijo, Adriana, tengo algo para ti pero que solamente tú puedes hacer me acuerdo que en ese tiempo solamente yo era locutora de los fines de semana porque durante la semana yo trabajaba en la oficina y yo pensé, ¿qué pueden tener para mí? yo soy una locutora de fines de semana y así quedó, pero no me dijo Dos días después me dijo, te dejo de ver en este lugar. Y me dio la dirección de una oficina de doctor. Cuando yo llego ahí era un doctor para hacer cirugías para las bariátricas que ayudan para bajar de peso. Y cuando yo llego ahí lo primero que pienso es, yo ya investigué, pero esto está carísimo, son más de 20 mil dólares que yo no tengo. Cuando tuve la junta con esta vendedora y con el doctor y toda la staff, eh, ellos me empezaron a decir tú estás perfecta, calificas perfecta para la operación pero en mi mente era como yo no puedo pagar eso no puedo, uh -huh. no lo tengo y a mi sorpresa y me trae sentimiento a mi corazón y a mi vida porque para mi sorpresa ellos pagaron la operación y para mí fue una oración contestada amiga sí. fue una oración contestada porque me acuerdo mucho eso fue en agosto en octubre me operan me acuerdo que cuando me operé, Anita, pesaba 347 libras. Era bastante, pero yo sentía que Dios me había entregado mi milagro. Y a todos los que están escuchando el podcast en este momento, yo les quiero decir que tu milagro, Dios lo tiene. No dejes de creer. No importa qué tan lejos se vea. No importa qué tan imposible se vea. Yo no tenía 24 mil dólares para hacerlo, pero Dios, que es el dueño de todo, él tiene lo que necesitas sí, y no dejes de creer, pon toda tu fe en el Señor y no importa qué tan difícil se vea, Él ya lo tiene, Él ya lo ha dictaminado para tu vida y va a ser, solamente cree y sigue caminando. Y Anita, me operaron en ese 11 de octubre del 2011 y desde ese día mi vida empezó a cambiar físicamente de una manera muy radical, sí. cual te doy gracias a ti porque tú fuiste una de mis amigas que estuvo ahí conmigo desde antes, durante y después, y que sí cambian, cambian muchas cosas, pero es algo que le doy gracias al Señor porque mis amigos, los que han sido mis amigos, no me han dejado,
0: y le doy gracias al Señor por cada uno de ellos. Y nosotros te amamos por quien tú eres, amiga, y me da tanto gusto que pudiste tomar estas decisiones porque yo te he visto y no ha sido nada fácil porque a lo largo de ya nueve años tú te has mantenido y tampoco eso ha sido fácil porque hay personas que se hacen esta cirugía y piensan que ya eso era todo lo que tenían que hacer y vuelve a regresar el peso si es que no se cuidan y siguen las indicaciones médicas, pero tú has trabajado bien duro por ello, por tu cuerpo, por tu salud, por tu mente, por tu familia y eres un claro ejemplo de una mujer con determinación y dispuesta a hacer lo que sea por tu salud y por el amor a tu familia también, amiga. Y sí, este fue un episodio que nos tocó vivir juntas y que me alegro tanto de poder haber sido parte de ello. Y te admiro y déjame decirte, yo sé que te lo ha dicho tu esposo, te lo dice tu hijo, te lo dicen tus padres, tus amigos, pero tú eres una persona hermosa, amiga hermosa yo siempre he amado tu maquillaje he amado eres una persona bonita natural y Gracias. me encanta porque sé que el bajar de peso te dio esa seguridad que te dejó ver lo hermosa que eres pero yo te veía hermosa desde que te conocí y tu alma amiga que es en sí lo que te presenta donde quiera que te paras y como este fueron muchos episodios que nos tocó vivir y que también, como tú lo mencionas, agradecemos a la radio. En lo personal, cuando estuve en la radio, tuve la fortuna de tener un patrocinio, un endorsement con una firma de abogados. Y hoy, públicamente, quiero darle las gracias a Cedillo Law Firm porque con ellos, gracias a ellos, pude hacer mi ciudadanía. Y como tú lo dijiste, sin pagar un peso. Y yo tampoco podía pagar un proceso de ciudadanía porque no tenía ese dinero y me dieron todos los servicios gratis como parte de mi patrocinio. Y también personalmente atravesé años muy difíciles y la gente se preguntaba, ¿por qué Anita está soltera por tantos años? Porque solo yo sabía lo que había detrás en mi vida y esto es un tema que nunca he hablado de él y creo que todavía me falta mucho para poder hablar de ello. Por cuestiones de respeto para mi nene. Lo único que saben y sigo repitiéndoles. Me divorcié. Cedillo Law Firm también hizo mi proceso de divorcio. Y no pagué un peso amiga. Y también ellos me ayudaron. A resolver la custodia de mi nene. Que en ese momento era un tema muy delicado. Porque tanto la vida de mi hijo como la mía estaba en peligro. Y me ayudaron en los momentos que más lo necesitaba. Gracias a Dios y gracias a su ayuda, yo pude ganar la custodia de, de mi hijo, pude liberarme de todo ese episodio de mi vida que me tuvo sumida en, en una sombra negra por muchos años y pude hacer mi ciudadanía y sentirme finalmente parte de este país. Así que nos tocó vivir cosas buenas en la radio, muy, muy buenas y también cosas muy retantes pero te das cuenta, Adriana, cómo juntas, cómo cuando te rodeas de gente buena, de gente positiva, de gente de fe, todo es más llevadero, es más fácil. Y no recibes esos malos consejos que muchas veces te hunden todavía más. Y te agradezco que tú también fuiste parte de... Me llegaste a ver llorando en el baño. Pasaba algo de que, oh, ay! qué tal si me quita mi niño? ¿O ¿Qué tal si esto...? Y tú siempre estuviste ahí también, amiga. Me viste en los momentos más duros.
2: Y eso es lo que es ser un amigo.
0: Mira, la palabra
2: de Dios en Proverbios 17, 17, dice que en todo tiempo ama el amigo, que es como un hermano en tiempo de angustia. Y eso es exactamente lo que escogí yo que fueras tú conmigo, un hermano en tiempo de angustia. Yo tengo puros hermanos varones. Y como dijiste al principio, porque tú eres una de las hermanas que yo escogí tener. Y me encanta porque... También había momentos en que nos decíamos las verdades en la cara y como que no nos gustaba mucho, pero lo teníamos que recibir
0: sí. porque sabía que era con una sinceridad. Exacto y más adelante vamos a platicar de otro momento muy especial que nos tocó vivir juntas y que yo siempre he presumido por todos lados que fui la primera que me enteré <ríe> y que tenemos en común y también vamos a hablar de cómo podemos identificar buenas amistades, cómo elegir buenas amistades, seguimos con mi amiga Adriana Amaya y eso lo hablamos a continuación. Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor,
1: parejas, sexo, familia, actividad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Anacruz.
0: Y continuamos en este episodio número 15 de mi podcast Hablando de la importancia de las buenas amistades Y de cómo una amistad puede ayudarte a ser una mejor persona a tomar buenas decisiones, a salir de momentos difíciles O también una amistad Puede llegar a destruir tu vida, especialmente si son malas amistades. Y el día de hoy está conmigo mi querida amiga Adriana Amaya. Somos colegas de la radio, nos conocimos en la radio, pero llegamos a formar una amistad tan bonita en los buenos momentos, en los malos momentos. Y ahorita que a pesar de que las dos tomamos caminos distintos, profesionales, ya no estamos tan cerca como lo estábamos antes, Sé que ahí estás siempre para mi amiga. Sé que solo me cuesta mandar un mensaje de texto o levantar el teléfono y sé que tú vas a estar ahí.
2: Igualmente amiga, así me siento también yo hacia contigo Vivimos lejos, a lo mejor en algunas millas <risas> Pero en el corazón estamos cerca
0: Verdad que sí amiga, y de, de repente nos escapamos y nos vemos ahí para tomar un café Ahorita ya no tanto con lo de la pandemia, pero ojalá que pronto pase todo esto Y también nuestros niños son amigos y nuestros niños tienen algo muy especial en común <risas> Que es precisamente claro. de lo que me gustaría sí. que platicáramos ahorita Adris, otro episodio muy importante para ti fue cuando te convertiste en mami y yo recuerdo que fue en la radio donde tuvimos esa conversación tú y yo ahí en el baño, eh, tú asustada, yo ya siendo mamá, así de que no te preocupes amiga, todo va a estar bien, cuéntanos un poquito cómo sucedió todo. No
2: fue la radio, déjame te, te recuerdo un poquito, ¿tú estabas trabajando fue en Chipotle? Sí. Sí, en Chipotle, y yo me acuerdo porque trabajabas en la radio en Chipotle y no sé, en Zalata creo, al mismo tiempo, tenías sí. como tres trabajos al mismo tiempo. Sí. Y me acuerdo mucho que yo ya trabajaba más en lo que era la oficina de, de lo de la radio, porque ya estando en la radio, como que tú agarraste más hacia estar al aire y yo agarré más a estar en lo que era la oficina y ahí como que nos separamos un poquito, pero seguíamos estando juntas. Ya yo tenía, yo sentía que estaba embarazada, pero sí, no. Y me acuerdo mucho que fui a comprar un pregnancy test. Bueno, eran dos. Y me lo tomo, no me lo tomo. Y yo quería sentir como tomártelo cerca de alguien. Pero ahí en la radio no había nadie más con que yo me sintiera con esa confianza. Y me acuerdo mucho que fui allá a Chipotle, donde trabajabas. Y yo ahí va picando jitomates. Sí, y sí, estaba bien entrada en la cocina porque era la hora de lonche, sí. nunca se me va a olvidar. Y me acuerdo que me tomé la, la prueba de embarazo, la primera no salía nada, nunca había visto la verdad, una prueba de embarazo era la primera vez en mi vida que lo miraba. Y también eh, luego me hice otra, pero no leía nada y me acuerdo que te dije, Ana, necesito que me ayudes, necesito, ¿qué necesitas amiga? Ven al baño. Entonces tú corriste conmigo al baño y te dije, ¿qué es esto? Y cuando yo te enseño la prueba, tus palabras fueron, ¡felicidades amiga, vas a ser mamá! Y en ese momento yo estaba nerviosa, yo no sabía ni qué nada, pero... Escucharlo no solamente de mi amiga, sino escucharlo de mi amiga, la que había sufrido tanto en un embarazo, significó tanto que tú estabas tan emocionada y tan feliz en decirme felicidades, vas a ser mamá. Y eso ha significado tanto, amiga, en mi corazón, porque no me sentí sola, no estaba sola. Lo que pasa es que yo creo que ninguna de nosotros estamos preparadas para ser mamá. Uh, tenía yo 21 sí. años y no, no sabía ni siquiera lo que estaba pasando, y me acuerdo mucho que durante todo mi embarazo tú estuviste ahí conmigo, pero la parte donde se convirtió en algo súper que nos conectó más fue que
0: mi niño nace el 17 de agosto, sí. un año después que tu niño. <risa> Así que ahora tenemos conflictos porque pues le celebramos al mismo tiempo, pero ahí ella le celebra o un fin de semana antes o uno después y yo también y así le hacemos. Pero sí, amiga, nacen el mismo día nuestros hijos. Mi niño es un año mayor que el tuyo y que es un hermoso niño. Has hecho un trabajo increíble, súper educado. Tiene 10 años ya, ¿verdad? ¿Va a cumplir 11? Ya, ya tiene 10 años. Eh, estuvo aquí en mi casa eh, hace unos meses, me acuerdo que fuimos a recogerlo a tu trabajo para que viniera a jugar con mi hijo y mi esposo y yo así con la baba caída de que tenemos que mandarle Caleb a Adriana para que no lo eduquen, <ríe> porque tu nene Ay, es de mía. que Caleb, no puedo creer que no le ayudes a tu mamá, Caleb, like, no se me lo amé, me encantó y... Eso demuestra el trabajo increíble que has hecho como mamá. Pero sé que no fue nada fácil y sé que hubo muchos retos de por medio. Después te casas, vamos a la boda con tu esposo, que también es un amoroso, que sé que te cuida increíblemente a ti y a tu nene. Pero también fueron muchos años de muchos retos que ustedes enfrentaron, pero que siguen fuertes. Y no solo eso, amiga, también haciendo un trabajo increíble. Ayudando ahora a jóvenes a que se rodien de buenas amistades y puedan tomar buenas decisiones, siempre con Dios guiando su camino. Cuéntanos un poquito de lo que hacen en la iglesia, amiga.
2: Claro que sí, amiga. Pues fíjate que sí, como esa mujer de fe... Pues me le doy muchas gracias a Dios porque he podido darles esa palabra a jóvenes para poder ayudarlos a encontrar ese adiós, encontrar ese pedazo de fe que cada persona necesita, no solamente una ayuda, sino en poder agarrar el pan de vida que es nuestro Señor Jesús y poder inculcarlo en la vida de los jóvenes, en la vida de los niños, en la vida de los adultos, y saber que sin Él no podemos hacer nada, y que gracias a Él cada uno de los logros y las metas que nos hemos pasado han convertido en realidad en cada una de nuestras vidas y nos estamos encargando de poder guiar a, a la gente en lo que es en el camino del Señor y seguimos fieles en lo que es la iglesia, en poder instruir, en poder enseñar pero más que eso amiga yo creo que algo bien importante es que nuestra propia vida pueda reflejar porque palabras podemos decir muchas sí. pero el, lo que es la vida, lo que es la esencia de nuestras vidas, habla más, más,
0: mucho más que mil palabras que podamos decir o enseñar. Y es que cuando uno tiene una vida tranquila, cuando uno toma decisiones correctas, cuando uno ama y respeta al prójimo, eso se refleja. Y la gente a tu alrededor te ve y quiere estar cerca de ti. Y yo creo que ese es el propósito más bonito que todos tenemos en este mundo y eso es lo bonito de poder identificar buenas amistades. Porque sabemos que cuando te rodeas de gente positiva, tú estás de buenas también. Cuando te rodeas de gente con un buen propósito, si medio te estás descarriando, dices, no, pero mira, cómo ellos sí lo están logrando. Pero cuando te rodeas de gente negativa o gente con malas ideas, es bien fácil que uno caiga en esos caminos. Y hemos visto jovencitos que desafortunadamente han desperdiciado su vida entera porque o han caído en las drogas o han comenzado a cometer delitos desde muy jovencitos o han comenzado a tomar alcohol o simplemente se han perdido y no tiene sentido ni dirección su vida. Así que es muy importante que pongamos atención y esto no solamente les pasa a los jovencitos. También nos pasa a los grandes. Cuando tienes una amiga que te dice, no nah, hombre, no le hagas caso a tu marido, ay, ¿para qué llegas a la casa? O vámonos a tomar, déjalo. Eso no es una buena amistad. O cuando tienes tu varón, un amigo que te dice lo mismo, que te dice ser infiel, no nah, hombre, nada más es una vez, o mientras tu mujer no se entere, o ¿por qué le das dinero a tu mujer? O ¿por qué trabajas tan duro por ella? Esas no son buenas amistades tampoco, así que, hay que parar bien la oreja y hay que poner mucha atención a eso porque están en todas partes.
2: Pero algo también bien importante es la envidia. Sí. Y hay personas que la envidia las corrompe a tal manera que aconsejan a personas que entre comillas son sus amigos, pero lo hacen con alevosía y ventaja porque ya las conocen, saben qué es lo que les va a hacer daño y por la envidia los hacen tomar decisiones y no es de que les estén poniendo una pistola en la en la cabeza, no, pero dándoles un mal consejo, dándoles algo que va a ir completamente en contra de su moral, en contra de, de muchas cosas de su vida para que aún cometan errores que va a ser muy difícil que salgan de eso. Y yo creo que, como decías tú, no nada más a los jóvenes le pasa, le pasa a personas de cualquier edad. Y tenemos que identificar esa envidia. Cuando hay personas que son envidiosas y están alrededor de nosotros, hay que poder checar
0: y alejarnos de esas personas. Y creo que llegan en los momentos donde uno está más susceptible, donde tienes más necesidad emocional o donde estás en un problema profundo donde sientes que no hay salida y llegan a meterte todas esas ideas en la cabeza. Y como estás tan débil emocionalmente y muchas veces también estamos muy débiles de fe, caemos muy fácil en esos consejos y en esas malas amistades.
2: Así es, y porque a veces nos están diciendo lo que queremos escuchar. Sí. El amigo, el verdadero amigo, te va a decir la verdad. Te lo va a decir aunque te duela, pero te lo va a decir porque te ama y sabe que al futuro te va a estar haciendo bien ese consejo. Pero es mejor que te lo digan crudo a que te lo endulcen y vaya atrás, acompañado de envidia, mentira y otras cosas más que son muy tóxicas para la vida de la gente.
0: Y tú has sido un claro ejemplo de esa mujer que no se da por vencida y de que aunque le digan no muchas veces y que aunque le digan eso no es bienvenido aquí, tu fe, tus valores, lo que tú predicas no es bienvenido aquí, tú no te has dado por vencida, amiga. Y lograste algo muy importante en una radio comercial en uno de los mercados más grandes en Estados Unidos, que es Dallas, Texas, que fue lograr un espacio para un show con música cristiana. Y quiero que nos cuentes un poquito de cómo lo lograste, amiga, y qué representó esto para ti y para tu fe.
2: Claro que sí, fíjate que me trae hermosos recuerdos y también me trae de que los sueños se cumplen y eso es algo que siempre tuve yo como un sueño, Música del Cielo estuvo en Mega y en la Grande, porque aún en la transición todavía estuvimos ahí, y fue algo espectacular el poder tener ese espacio, me acuerdo mucho la historia atrás de Música del Cielo, está bien bonita, me acuerdo un día que en oración Dios me dijo, es tiempo de poner esa música inspiracional en el Mega, y cuando yo siento eso en mi oración, yo me reí y dije, ¿quién me va a hacer caso? Me van a tirar a Dios, O sea, y conocía a todos los muchachos que estaban ahí, todos conocían cómo era, todos respetaban quién era, me amaban tal y como yo era, pero ya no iba a quedar, ¿no? Y me acuerdo mucho que fueron dos semanas que peleé eso, creé un demo, con música, con unos breaks ahí, diciendo cosas inspiracionales, hablando de la Biblia, y se lo presenté a nuestro ex jefe, Pío, que en realidad ha sido uno de los mejores jefes que yo he tenido. Sí. Le pedí que si tenía un tiempo para mí, y él siempre tenía tiempo. Sí, mira, a las 3 de la tarde nos vamos a sentar a hablar de lo que tú quieres hablar. Y me acuerdo mucho que fue un jueves, amiga, en un octubre, y ese jueves le presenté el demo, me dijo, ok, ¿Y ¿esa música dónde se, dónde se agarra? Me acuerdo que me dijo. Y le digo, no, mira, yo tengo los CDs, yo traía CDs, yo traía cosas. Y me dijo, ah, excelente, empiezas el domingo. Y yo, ¿cómo? Bueno. Sí, empiezas el domingo. Amiga, tú que has estado en la radio y la gente que nos está escuchando, que sabe de radio, que sabe de programación de todo esto, va a entender por qué fue tan grande Música del Cielo. Por todos los años donde Música del Cielo estuvo, esas dos horas de música estaban totalmente a mi criterio. No había nada más que los comerciales durante esas dos horas. Eran dos horas cada semana donde había una estructura y una escalera para poder llevar a gente a una esperanza. Sí. Y no nada más eso, o sea, también ahora soy jefe en otras radios, <risa> me quedo pensando, ¿le daría yo esa oportunidad a alguien? ¿Le daría yo la batuta de dos horas enteras a alguien? ¿Tendría esa
0: gran confianza en alguien para hacerlo? Y créeme que, que no estoy segura. ¿Verdad? Especialmente porque es una compañía muy grande en la que nosotros estuvimos. Como lo mencioné, uno de los mercados más grandes en todo Estados Unidos. Que hay gente que batalla 10 años, Adriana, para llegar a tener un espacio al aire. O hay gente que se lleva toda su vida queriéndolo y no lo logra. Pero cómo Dios es tan sabio que te puso ahí. Y que a mí también, amiga, ni me lo esperaba, me lo puso ahí y que nosotros abiertamente al aire no podíamos decir ni nuestra religión, ni siquiera podíamos decir una cita bíblica, por ejemplo, pero que también hicimos mucho contenido y muchos mensajes donde el propósito principal era ayudar a la gente y darles fe y esperanza. Y gracias a Dios lo logramos, lo logramos y creo que él nos puso ahí por una razón muy específica y a pesar de como lo mencionamos, esa montaña rusa de altas y bajas, su propósito se cumplió Adriana y era para él y solo para él y por él se cumplió.
2: Así es amiga y créeme que para mí es uno de los logros más bonitos que llevo en mi portafolio y en mi corazón porque como dices tú, yo siento que yo sembré una semilla en el corazón de muchas personas y la palabra dice que yo sembré, Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios ¿qué es lo que estoy diciendo aquí ahorita? estoy diciendo que yo sembré mucha semilla y que hay mucha gente en el Metroplex que está recogiendo el fruto de la semilla que yo he puesto, cual pues no me molesta para nada, porque el crecimiento lo da Dios y lo único que yo sé y mi satisfacción es que pude sembrar esa gran semilla de la palabra de Dios en una plataforma muy grande y le doy muchas gracias a Dios por eso. Y todos los que están escuchando ahorita, yo te animo que no sueltes tu sueño, no sueltes hasta que lo alcances, pero al mismo tiempo te quiero decir que hay hay momentos en nuestra vida, así como los libros tienen diferentes capítulos, los capítulos se van acabando uh -huh. y a veces cuando se acaba un capítulo piensas que ya se acabó el libro, pero no es así, es solamente el capítulo y Dios tiene un nuevo capítulo que quiere abrir en tu vida y amiga nos negamos a veces a cerrar ciertos capítulos en nuestra vida porque estaban tan emocionantes sí. y estaban tan hermosos. Y yo te puedo decir, en ese momento, con música del cielo y con el trabajo, yo pensé que había alcanzado mi sueño. Ese que tú me decías, yo en realidad puedo decir que tenía el trabajo de mis sueños. Y me negaba a cerrar ese capítulo de mi vida
0: hasta que el Señor dijo, se acabó.
2: Sí. Bueno, cerramos ese capítulo.
0: Y casi al mismo tiempo, amiga, se terminó sí. nuestro ciclo. Todo tiene un principio y un final y nuestro final llegó en ese proyecto o en esa empresa. En mi caso muy personal, pues no tuve que tomar la decisión yo, la tomaron ellos. Sí. De que ya no, yo no quise jugar un rol que no iba acorde a mis valores, no iba acorde a, 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 a quien yo era, a quien yo soy, a la mujer... Que está representando una mujer estudiosa, una mujer con valores, una mujer que trabaja, una mujer que somos madres, una mujer que nos vamos a respetar. Y yo dije, no, yo no puedo, yo no voy a hacer eso, por un cheque, no lo voy a hacer. Y la empresa viene y me dice, bueno, pues muchas gracias, el show toma otra dirección y tú ya no vas acorde a esa dirección. Así que muchas gracias por todos tus servicios después de casi ocho años. Suerte en tu próximo proyecto. Lo que tú dijiste es verdad, yo sentí que esos años para mí fueron increíbles y también conocí gente increíble y estoy súper agradecida desde con Edgar que me dio mi primera oportunidad en radio aquí en Estados Unidos con Pío Ferro, que era nuestro programador y que creyó en nosotros, confió en nosotros. Con Mónica, que en ese entonces era la directora de promociones cuando comenzamos, que nos dio la oportunidad. Gente increíble que conocimos también ahí, otros talentos como Horacio, el Pelos Parados, Eddie J., Tico el Matatán, <ríe> en ese entonces nuestro productor Juanito, después Rey el producer que ahora es mi productor de este podcast, tu amiga, la chica Jen Jen, una amiga que amamos increíblemente también, gente tan linda que conocimos y de la que hicimos amistad y que hoy en día todavía conservamos nos dejó muchas cosas bonitas igual que tú yo me resistía y decía no es que este es, es esto es lo que tengo que hacer aquí soy feliz aquí aquí está todo pero Dios me dijo hasta aquí
2: es difícil amiga yo me acuerdo mucho a mí me, me dieron layoff, uh -huh. y a mí me dolió mucho a mí me dolió mucho porque por ejemplo cuando yo llegué a la posición esa yo terminé mi última posición con la compañía era gerente de, de las facilidades o de la oficina y pues estaba Bien joven, la verdad, no estaba estudiada, o sea, estaba en un lugar donde, vamos a decir que no me lo merecía, pero el Señor había hecho que yo llegara hasta ahí, pero tenía un propósito y cuando se acabó, yo sentí que todo se acabó, se acabaron mis sueños, pero fíjate que no, porque después de que me, me hacen layoffs, que me dejaron ir, despuesito de ahí empieza otra etapa de mi vida, donde regreso a la escuela, y puedo decir que ahorita han pasado, eso fue en el 2015, ahorita estamos en el 2020, y ahorita ya estoy por terminar la maestría, y si no hubiera sido
0: por cerrar ese capítulo de mi vida, no hubiera empezado el siguiente. Precisamente en eso me quiero enfocar ahora para terminar esta charla amiga porque en ese momento también las dos estuvimos juntas, recuerdo mucho, nos fuimos a comer a un Chick-fil-A, <ríe> no, no era un sí. Chick-fil-A, era un IHOP, un IHOP uh, <risa> primero, nos fuimos a tomar un café en un IHOP. Y después nos fuimos a Chucky e. Cheese para que los niños jugaran. Sí. <ríe> Pero sí. recuerdo las dos devastadas porque por lo que tanto habíamos soñado, peleado, se había terminado. De eso fue hace cinco años y hasta ahora hemos crecido increíblemente profesional y personalmente las dos. En tu caso, amiga, regresaste a la universidad, estudiaste ciencias políticas. Correcto. ¿Y estás por terminar tu maestría? con un trabajo de tiempo completo en la escuela, siendo mamá, siendo esposa. Estaban en el proceso migratorio también de tu esposo, en la iglesia y no has parado, amiga. Pero yo personalmente te puedo decir que has logrado muchísimo más en estos cinco años que tú creíste que habías logrado en la radio, amiga. Y eso es impresionante. Y Dios tenía estos retos más grandes para ti.
2: La verdad que sí. Quiero compartir algo que nunca se lo he dicho más que al uh, jefe que tengo hoy y a mi esposo que lo conoce. Cuando a mí me dejan ir de la radio, yo tenía binders o las carpetas llenas de contactos de gente porque hacía el programa comunitario. ¿Cuál? Lo estoy haciendo ahorita también en las radios, en las dos donde estoy, que me pueden escuchar tu comunidad con Adriana todos los sábados a las 12.30. Y yo tenía toda esta información de gente por años, contactos y toda la música las diferentes cosas que tenía. Amiga, cuando a mí me dejan ir, yo estaba tan decepcionada, estaba tan triste, estaba todo lo negativo ahí floreció. Y yo decido tirar a la basura todas esas carpetas y yo dije nunca más vuelvo a regresar a nada que tenga que ver con radio, ni pop, nada de nada de nada. Y aquí se acabó este pedazo de mi vida y voy por algo diferente. Pero hay cosas, amiga, que Dios planta en el corazón de cada uno de nosotros y por más que nos queramos alejar de ellas, estas cosas nos siguen a nosotros. Y lo más curioso de esto es de que yo ahorita estoy de vuelta en la radio, ellos me buscaron a mí pero lo más chistoso del asunto es de que yo no empecé en Mega yo empecé mi carrera de radio en la 5.40 La Poderosa en el 2007, 2008 y ahorita es donde estoy pero ya no estoy como locutora ahorita vamos a decir que estoy como manager y es algo que tú dices llegué de una manera pasaron los años, Dios me procesó con llantos, lágrimas y todo lo que te imaginas y llegas de una manera diferente pero Dios me volvió a regresar, pero tuve que tirar todo lo que ya no me servía. Y no estoy hablando que eso era malo, no, 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 lo estoy poniendo como una representación... Sí de que hay cosas que en un tiempo te sirvieron, pero en este tiempo ya no me sirven, así que a todos los que nos están escuchando, tira todo lo que en un tiempo te sirvió, lo que fueron tus cosas que decías, sin esto no puedo hacer nada, tíralo, que Dios tiene algo nuevo para ti y en este tiempo nuevo Dios te va a poner la idea, Dios te va a poner la gente, Dios te va a poner el lugar, el momento y todo, así que para
0: afuera lo viejo y que venga lo nuevo. Exacto, hay que dejar ir, amiga. Y también igual yo me sentí triste, me sentí como que mi vida se había acabado. Yo era, imagínate, era mamá sola con mi hijo. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Se me cerró el mundo. Me quedé sin seguro médico, mi hijo sin seguro médico. No tener esa seguridad de tu cheque cada quincena. Tenía una casa que pagar, tenía un hijo que mantener. O sea, se me vino el mundo encima. Pero igual nunca perdí mi fe y dije, Dios mío, he venido de peores y he salido adelante. Mientras tenga salud y pueda trabajar, yo le entro a lo que sea, mientras sea honesto. Y gracias a Dios me ha ido mucho mejor, amiga. Después de ese episodio de la radio... Comencé un proyecto en televisión, estuve dos años como parte de este show de televisión también Somos Texas, que le agradezco increíblemente a Miguel Villegas, a toda la gente de Azteca América, a Marilyn, que también me dio la oportunidad. Hicimos un equipo bien bonito y me regaló la bendición de tener mi propio Emmy regional por una cápsula que hice para este show de televisión, en colaboración con otra amiga, con Gaby Natale, tuve la bendición de tener otro Emmy, Daytime Emmy, con ella, colaboradora de su show. Así que lo que pensé que había terminado mi carrera, más bien me dijo, Yanita, aquí hiciste lo que tenías que hacer, me aviento a la televisión, que para mí era otro episodio nuevo, y me fue increíblemente bien. Y también comencé a trabajar para una empresa porque la gente me sigue preguntando ¿Y qué haces ahora, Anita? <ríe> pues los cinco años que no he estado en la radio, estos casi cinco años ya llevo trabajando para una empresa que se llama Gemba Academy, que estoy sumamente agradecida con mis jefes, con Ron Pereira, con Kevin Mayer, con John Miller y con todo mi equipo porque me dieron la oportunidad de comenzar con ellos haciendo videos de entrenamiento de mejora continua. Era yo el talento a cuadro y en dos semanas, amiga, me ofrecieron el trabajo de manager de todo el departamento de español, así que hemos logrado cosas increíbles con la empresa. Somos una empresa que produce entrenamiento de mejora continua online en videos y tenemos clientes alrededor del mundo. Y yo estoy encargada desde generar guiones, traducir y generar guiones en español. Soy talento a cuadro, contrato talento, dirijo toda la producción de los videos, de los cursos. Me encargo del marketing y de las ventas en toda Latinoamérica. Así que ha sido un reto muy grande para mí, pero también así soy yo. Necesito que me la pongan difícil para que me emocione todos los días. <risa> Llevo con ellos ya casi cinco años y entre las cosas bonitas que he podido vivir en esta empresa, número uno, es que me han permitido ser mamá. Yo he tenido el tiempo con mi hijo que nunca tuve mientras estuve en la radio. Me dio tiempo para mí que hasta encontré marido, amiga. <risa> Gracias a Dios, encontré a mi esposo, estamos casados, súper felices. Y mi empresa me ha dado ese tiempo, ese apoyo, me ofrecieron mucho más dinero de lo que ganaba en la radio, que también dije, wow, o sea, salí de aquí y vi el mundo diferente. Dije, wow, hay mucho más allá afuera y yo no lo sabía. Y también, por ejemplo, una de las satisfacciones más bonitas es que la universidad donde yo estudié en Celaya, la Universidad de Celaya, son nuestros clientes. Ellos compran nuestro entrenamiento para entrenar a sus estudiantes de ingeniería industrial, entonces ellos con un orgullo dicen, ella es egresada de la Universidad de Zelaya y hoy hago el entrenamiento que ellos hacen para su carrera de ingeniería industrial. Y también hace un par de años el Departamento de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos son uno de nuestros clientes. Y para mí que soy inmigrante, para mí que he vivido ese temor, ese vivir en las sombras también esa emoción de volverte ciudadana, esa emoción de ya no vivir con miedo y poder salir a la calle, ese reto de aprender el idioma e integrarme a esta cultura, saber que hoy en día empleados de ese departamento de gobierno tan importante se entrenan con mi cara amiga, Digo wow y son cositas que la gente no sabe porque obviamente nuestros traba eh, mi trabajo ahora ya es más privado, no es el sector eh, de entretenimiento como en el que solía estar, pero créanme que Dios me ha sorprendido mucho más y al igual que tú amiga seguí estudiando y porque obviamente todo esto que desarrollamos en esta empresa tiene que ver con ingeniería pues ahora hasta certificándome de Black Bell <risa> en esta área de ingeniería que nunca me lo hubiera imaginado pero han sido retos muy grandes pero volvemos a lo mismo que cuando una puerta se cierra es porque Dios tiene algo más grande para ti y lo importante de rodearte de gente buena de buenas amistades que te van a ayudar en esos caminos tan difíciles que te da la vida
2: Así es, que te puedan motivar, que te puedan ayudar, que te puedan guiar. Y yo te doy tantas gracias, amiga, por muchas cosas. Por ejemplo, nunca, algo que nunca se me va a olvidar y no me da vergüenza decirlo, todo el primer año cuando mi niño tenía de cero hasta como los dos, dos años, me acuerdo que tú me pasabas toda la ropa de Caleb, toda, toda la ropa que iba dejando Caleb tú me la dabas. Para mí fue una bendición tan grande, amiga, porque en esos momentos yo estaba pasando situaciones financieras bien difíciles y que cada vez que tú me la dabas con un amor, yo se la ponía Nano con un amor. Y después de ahí, haz de cuenta que yo encontraba a otra persona que se la podía ir dando para que esa cadenita de amor siguiera fluyendo. Gracias por ser esa amiga que me ha apoyado por muchos años. ¿Sabes que Siempre estás cerca de mí tú. Y lo digo porque... Yo tengo la foto de tu boda, la que nos tomamos en el kiosco, sí. es mi separador es mi separador de Biblia. ¡Ay, amiga! Y entonces, yo, yo, yo te tengo cerca, y no nada más te llevo en mi corazón, sino te llevo en mis oraciones, porque yo sé que yo puedo hablar, yo te puedo decir algo, te puedo dar mis palabras de aliento, pero no va a haber nada mejor que yo haga por ti, que orar por ti.
0: Y es, los amigos oran por los amigos. Y te lo agradezco increíblemente, amiga, y tú sabes que estás en mi corazón, en un lugar bien especial también tú y tu familia, y qué bonito, qué bonito de verdad sentir esto, y qué bonito rodearte de gente tan bonita, así que igualmente yo te agradezco tanto que has estado conmigo en momentos tan difíciles, en momentos tan bonitos, celebrando conmigo, y que es... Un sentimiento que de verdad que si todos en este mundo lo tuviéramos, la vida sería más fácil. Así que los invitamos a que se rodeen de gente positiva, gente buena. Y para terminar, amiga, quiero darles un par de consejitos nada más de cómo identificar buenas amistades. Y son súper, súper fáciles. Número uno, los buenos amigos son aquellos que te hablan de frente con la verdad. No tienen miedo a decirte las cosas, si estás bien o si estás mal pero siempre lo van a hacer con amor y con respeto. Número 2, un buen amigo va a tener valores y va a respetar tus valores y tus principios. Nunca te va a dar un consejo que vaya en contra de tus convicciones, ¿ok? Número 3. un buen amigo siempre va a estar a tu lado y no necesariamente físicamente, pero una, un buen amigo va a estar contigo en tus triunfos, en tus lágrimas, en tus derrotas y en tus logros. Y finalmente, un buen amigo te va a amar por quien tú eres y nunca, nunca va a tratar de cambiarte. Así que tomen lápiz y papel porque tienes buenos amigos en tu vida y más importante, ¿qué tipo de amigo eres tú? ¿Le estás trayendo alegría a la gente que te rodea? ¿O le estás trayendo negatividad y malas vibras? Así que te lo dejamos de tarea. Estamos bien cerquita de finalizar este 2020. Y entre tantas cosas que nos han sucedido a todos a nivel mundial con esta pandemia... Yo creo que es un buen momento de reflexionar y un buen momento de analizar nuestros alrededores y analizarnos a nosotros mismos. Y nunca, nunca es tarde para hacer ese cambio e impactar la vida de tus amigos y dejar que las buenas amistades impacten la tuya también. Pues ahora sí nos despedimos, amiga hermosa. Te agradezco tanto que hayas compartido con nosotros el día de hoy que te escuche la gente aquí en la descripción del podcast. Voy a poner toda la información de dónde estás al aire para que te escuchen. Y hoy pido por muchos, muchos, muchos más años de esta hermosa amistad contigo, Adriana.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por esta amistad. Muchísimas gracias por todo, todo lo que has hecho por mí. No ahorita nada más, sino desde que nos conocimos. Le doy gracias a Dios y oro que todo en tu vida te vaya bien, que tengas paz, que tengas salud y que todo sea de maravilla conforme al propósito que Dios tiene en tu vida y también en la de tu familia.
0: Amén. Mil gracias, amiga. Nos despedimos. Y también quiero darle las gracias a Rey, nuestro productor, por tu hermosa amistad, Rey, por tu apoyo, porque a lo largo del tiempo que llevamos conociéndonos, te llamo y tengo una locura. Oye, Rey, vamos a hacer voiceovers para el Río Grande Latin Market. Dale, Anita, vamos. Oye, Rey, quiero hacer un podcast. ¿Me ayudas? Dale, Anita, yo te ayudo. También has estado en las buenas, en las malas, Rey. Has sido un increíble amigo. Así que también a ti te doy las gracias. Y pues espero que esté haciendo ahí medio... De... ...decente trabajo contigo de amistad también, Rey.
1: Igualmente, The Feeling is Mutual, Ana. Eres una amiga que has estado a mi lado durante momentos difíciles en mi vida personal. Me has dado palabras de aliento y esfuerzo para poder seguir adelante durante esos momentos difíciles. Y eso es lo valioso de una amistad, el apoyo y palabras de aliento que un amigo puede ofrecer durante momentos difíciles... ...y compartir buenos momentos de su vida... Y eso es lo que tú has regalado durante todos estos años, Ana. Se te agradece mucho. Así que gracias a ti, Ana, por la buena amistad.
0: Muchísimas gracias Rey. Y pues bueno, de una vez, ¿dónde nos puede seguir la gente en las redes sociales y que nos dejen sus cinco estrellitas también? Que sean buenos amigos con nosotros.
1: Así es, conviértanse en nuestros amigos por las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz, arroba by Anita Cruz y deja tu de review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios. Desliza hasta abajo, haz click en write review y así de fácil puedes dejar tu comentario y dejarnos cinco estrellas.
0: Ahora sí, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio número 15, la importancia de las buenas amistades. Muchísimas gracias a ustedes también por su apoyo, por su amistad a la distancia, porque escucha nuestro podcast y porque apoyan este proyecto que hacemos con tanto tanto cariño para todos ustedes, recuerden que tenemos una cita el próximo martes con más temas que sé que les van a encantar, muchísimas gracias, les mando un abrazo y un beso hasta la próxima, bye Adris bye bye bendiciones,
1: gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz step into the world of power loyalty